0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Doris Renk. Sie
2: haben eben so eine kleine Mini-Aktion gemacht, und haben Sie sich alle die Hand vor den Mund gehalten. Diese Aktion war ja ein klares Zeichen an die FIFA.
3: Als Gratismut bezeichnet man eine Haltung, mit der Aussagen gemacht oder Handlungen begangen werden, die
4: keinerlei Risiken, Gefahren oder negative Konsequenzen mit sich bringen. Das ist wirklich Mut. Menschen, die viel riskieren, um ihr Land zu retten, um ihre Familie zu retten. All das äh, ist wirklich tief beeindruckend. Du
1: bist ziemlich mutig. Wenn ein Künstler in der Ukraine Bilder auf Trümmerwände sprüht, dann mag der Effekt gering sein, die Tat an sich aber erfordert Mut, denn täglich sterben dort Menschen bei Angriffen. In Katar eine Hymne nicht mitzusingen erfordert nur dann Mut, wenn ein totalitäres Regime dahinter steht. Ist es deshalb aber schon Feigheit, eine Armbinde nicht zu tragen? Ob in der Ukraine, im Iran oder in Katar, überall kämpfen Menschen für Demokratie, Freiheit oder Menschenrechte. Wir bewundern ihren Mut, erheben Unsere Stimme aber auf dem Boden der Sicherheit. Was kann man tun, wenn das Unrecht nicht vor der eigenen Haustür geschieht? Zwischen Mut, Gratismut und Übermut sucht der Tag nach Antworten. Hilft Solidarität den Mutigen? Mit Gratismut, Übermut, im Kampf für höhere Ziele, so haben wir getitelt. Das, was Menschen in Regimen riskieren, in denen es keine Freiheitsrechte gibt, das beeindruckt uns, wenn wir aktuell sehen, wie die Menschen in China auf die Straße gehen und ein Ende der Corona-Maßnahmen fordern. Wenn wir Berichte verfolgen, die zeigen, wie brutal die Demonstranten im Iran niedergeknüppelt werden und die sich trotzdem jeden Tag wieder auf den großen Plätzen einfinden. Gerade der Widerstandswille der Iranerinnen imponiert uns. Die iranische Fußballnationalelf hat mit ihrer Aktion in Katar wirklich etwas riskiert. So haben wir es hier gesehen. Ihr Schweigen während der Nationalhymne haben wir als mutige Aktion verstanden. Das haben viele Menschen im Iran anders gesehen. Über diesen Abend mit dem ersten Auftritt ihrer Nationalmannschaft in Katar hat uns Karin Sens berichtet, die in Teheran miterlebt hat, was dort als mutig und was als bigott angesehen wird. Ein Mann, der an diesem Fußballabend, an dem die Iraner gegen England gespielt haben, mit einer englischen Flagge durch die Gegend fährt. Von dem könnten wir möglicherweise erfahren, was Mut bedeutet.
5: Ein Mann sitzt hinten auf einem Motorrad und hat die britische Flagge um die Schultern gebunden. Nicht in England, sondern irgendwo im Iran. Es ist eine Flagge, die die Menschen normalerweise bei pro regime verbrennen, auf der sie wütend herumtrampeln. Der Mann riskiert viel, in diesen Tagen wohl sein Leben. Auf den Straßen herrscht am Abend Feierstimmung, als hätte die Mannschaft gewonnen. Aber dieser Teheraner erzählt als der Iran die ersten Tore kassiert hat, habe ich überall in unserem Viertel Hupen und Tröten gehört und nach dem Spiel ist das so weitergegangen. Videos im Netz belegen das. Die Spieler der Nationalmannschaft schweigen zwar bei der Nationalhymne und einige tragen auch schwarze Bänder an den Handgelenken, wohl aus Trauer um die Opfer der Proteste in der Heimat. Die Sympathien der Demonstrantinnen und Demonstranten zu Hause gewinnen sie nicht. Die tanzen auf den Straßen und feiern die satte Niederlage gegen England. Ein Foto im Netz zeigt ein riesiges WM-Plakat über einer großen Straße in Teheran. Jemand hat es angezündet. Die Flammen fressen sich langsam durch das Bild von iranischen Spielern. Ein anderes Plakat, das Demonstranten aufgehängt haben, zeigt einen Fußball, der vor Blut trieft. Der Trainer des beliebten Teheraner Fußballvereins Persepolis, Gol Mohammadi, schreibt im Netz über die iranische Nationalmannschaft. Wir wollen alle, dass sie zehn Tore kassieren. Viele Iranerinnen und Iraner sind vor allem wütend über Fotos, die das Team vor dem Abflug nach Katar unbeschwert beim ultrakonservativen Präsidenten Reisi zeigen. Wie die Führung in Teheran auf das Schweigen während der Nationalhymne reagiert, ist offen. Eine iranische Nachrichtenseite zitiert vor einer Woche einen Kleriker, der fordert, alle Spieler, die nicht mitsingen, sollen aus der Mannschaft fliegen. Manche rechnen erst mit Konsequenzen, wenn sie zurück in den Iran kommen. Wie die aussehen könnten, Beobachter halten vieles für möglich, von Druck auf sie und ihre Familien, einem Karriereende bis hin zu strafrechtlichen Folgen. Regimenahe Medien analysieren in ihrem WM-Bericht zwar das Spiel gegen England, gehen aber nicht auf den stillen Protest der Spieler ein. Der Trainer von Persepolis und User im Netz rufen auch dazu auf, für die Menschen in Javanrud und anderen Städten in den Kurdengebieten im Nordwesten des Iran auf die Straße zu gehen. Von dort gibt es immer mehr Berichte, dass Sicherheitskräfte brutal gegen Proteste vorgehen. Menschenrechtsorganisationen schreiben von zahlreichen Toten innerhalb weniger Tage. Iranische Medien berichten, dass dem Aufruf auch Bewohner eines Teheraner Stadtteils folgen, in dem es bis jetzt ruhig geblieben ist. Er liegt ganz in der Nähe von Kasernen der Revolutionsgarten.
1: Die Niederlage der iranischen Nationalelf wurde also von den Regimekritikern durchaus begrüßt. Aber trotzdem, wer das öffentlich gezeigt hat, der war mutig. Karin Sens, unsere Korrespondentin für den Iran. Fußball war jahrelang ja verpönt in den konservativen Klerikerkreisen im Iran. Wie ist das aktuell? Welchen Stellenwert hat der Fußball im Iran?
5: Nach der Islamischen Revolution 1979 sollte praktisch Fußball und die Clubs, das alles sollte verboten werden, weil es ein westlicher Sport war. Inzwischen ist der Iran absolut fußballverrückt, das kann man definitiv so sagen. Aber das Regime hat eben auch den Fußball als ein Propagandamittel entdeckt und die Spieler sind Nationalhelden. Und jetzt hat es auch praktisch im Spiel gegen Wales, das ja der Iran mit 2 zu 0 gewonnen hat, letzten Freitag, danach dann auch Feiern gegeben auf den Straßen für die Nationalmannschaft. Und sagen viele, das waren organisierte Feiern und ähm, deswegen sprechen inzwischen auch viele eigentlich vom Team Mullah. Äh, das ist ein bisschen der, der umgestaltete Name eines Spitznamens, denn normalerweise nennt man die Nationalmannschaft des Iran Team Melli. Und es gibt auch ähm, Informationen, eine Hackergruppe, die wir auch schon vorher immer im Auge gehabt haben mit diversen Informationen, die nennt sich Black Reward. Und die will ein ähm, Gespräch mitgeschnitten haben, beziehungsweise hat ein Gespräch veröffentlicht, das angeblich ein Mitglied der Revolutionsgarden, eine Führungsperson dort, ähm, die ist da zu hören. Und die sagt, dass man regimetreue Fans, tausende regimetreue Fans nach Katar bringen möchte, möglichst kostenlos, damit die die Atmosphäre im Stadion und um das Stadion herum praktisch beeinflusst.
1: Wahnsinn. Man hat auch gar nicht mehr viel gehört von den Reaktionen auf das Schweigen während der Nationalhymne. Das zweite Spiel gegen Wales hat der Iran gewonnen, Sie haben es gesagt, und wenn Ihnen dann auch noch ein Sieg gegen die USA gelänge, dann könnten Sie noch ein bisschen in Katar bleiben. Was droht den Spielern denn bei der Rückkehr in den Iran?
5: Also ich glaube, wir müssen erstmal noch nach Katar selber gucken. Da kann man fast davon ausgehen, dass die Spieler auch da ähm, immensen Druck aushalten müssen. Es ist auch so, dass eigentlich in der Regel bei solchen internationalen ähm, Wettbewerben immer ein Begleiter des Regimes auch mit dabei ist. Und vor dem Spiel gegen Wales haben sie ja dann auch mehr oder weniger begeistert die ähm, Hymne mitgesungen. Ja, inzwischen wird es im Iran so dargestellt, dass die Nationalmannschaft praktisch in Katar zu einem Opfer geworden ist, dass sie sich hat instrumentalisieren lassen von feindlichen Gruppen, Hm. da ist von einer Verschwörung Einzelner die Rede von einer regelrechten Medienkampagne. Naja, und wenn sie zurückkommen, dann ist die Frage, ob man sozusagen das dann so stehen lässt, dieses Opferbild, oder aber ob sie möglicherweise dann eben doch ähm, mit finanziellen Strafen beispielsweise rechnen müssen, dass sie aus der ähm, Nationalmannschaft ausgeschlossen werden, dass sie vielleicht zu einem Karriereende im Iran gezwungen werden. Ähm, Wir haben das beispielsweise bei einem Strandfußballer erlebt, der bei einem Spiel ja so angedeutet hat, als würde er sich einen Pferdeschwanz, einen imaginären abschneiden und hat damit seine Solidarität mit den Protesten auch ähm, symbolisiert. Und der ist jetzt von internationalen Wettbewerben offensichtlich ausgeschlossen. Manche spekulieren auch, dass den Spielerinnen ja, Gefängnis drohen könnte. Wir haben das ja jetzt bei einem ehemaligen Spieler der Nationalmannschaft erlebt, mhm. bei einem kurdischen, der tatsächlich festgenommen wurde und anscheinend auch noch im Gefängnis ist. Da gibt es gerade unterschiedliche
1: Meldungen. Die Zivilgesellschaft riskiert viel im Iran. Viele werden bei den Protesten ja erschossen. Es sitzen Tausende in Gefängnissen und man möchte sich gar nicht vorstellen, wie sie dort behandelt werden. Wie ist denn die Situation momentan? Lassen sich die Menschen doch einschüchtern? Lässt der Protestwille langsam nach? Also ich
5: glaube, man muss sich auch einfach diese Menschenrechtsverletzungen noch mal vor Augen führen, was die Menschen da aushalten. Also wir sprechen inzwischen von über 400 Toten und was ich besonders tragisch finde, ist von über 40 Kindern, sagen die Vereinten Nationen. 17.000 Menschen, über 17.000 Menschen sollen festgenommen worden sein. Jetzt sind... Aktuell gibt es Meldungen, etwa 700 wieder freigekommen, aber die tragen teilweise auch eine Botschaft mit nach draußen, nämlich die von Folter und es gibt auch einen Bericht vom amerikanischen Fernsehsender CNN, dass eben auch ähm, Demonstrantinnen und Demonstranten in dieser Haft vergewaltigt werden. Oft ist auch der Verbleib derjenigen, die festgenommen werden, unbekannt, die haben gar keinen Kontakt, auch keinen Anwalt. Also es gibt zahlreiche Berichte in diese Richtung und ähm, trotzdem, sie haben es gesagt, gehen die Menschen weiter auf die die Straße, also die Demonstrationen gehen weiter ähm, und ja, sie werden von Khamenei, dem obersten Führer, die Demonstrantinnen und Demonstranten als Krawallmacher bezeichnet und im Endeffekt deutet man immer wieder bei der Organisation dieser Proteste auf das Ausland, das angeblich dahinter stecken würde.
1: Aus Ihrer Sicht, was ist das? Was macht die Iraner so mutig?
5: Ich glaube, wir müssen da vor allem gucken, wer auf den Straßen ist und das sind extrem junge Menschen, die kämpfen um ihre Zukunft. Ihr Ziel ist ähm, eine säkulare Demokratie. Und das ist praktisch das Gegenteil von dem, was wir im Iran jetzt haben. Dazu kommt eine riesige Distanz zwischen den jungen Menschen und dieser überhaupt sehr jungen Gesellschaft im Iran, zu den, ja, ich sag's mal, älteren Herren an der Macht. Die jungen Menschen sind gut ausgebildet und sie sehen vor allem, was wie junge Leute in ihrem Alter im Ausland leben, also sprich Mädchen singen und wir haben das ja auch bei iranischen Mädchen jetzt gesehen, ähm, die, wo Videos veröffentlicht wurden, aber Frauen dürfen zum Beispiel im Iran nicht alleine auf der Bühne singen, das ist verboten, genauso viel wie Alkohol verboten ist, dann gibt es diese Kleidervorschriften. Äh, aber all das wollen junge Menschen haben, die wollen einfach ein Leben haben und das so wie andere Menschen auch. Die haben das teilweise aber nur hinter verschlossenen Türen, immer mit der Gefahr, mit einem Bein praktisch im Gefängnis zu sein, in dieser Parallelwelt zu leben, in der sie ständig Angst haben müssen, dass sie dafür äh, bestraft werden. Und ähm, viele sagen, möglicherweise kommt es dazu, dass diese Proteste niedergeschlagen werden, blutig niedergeschlagen werden, aber die nächste, Marsa Amini, also die, der, die Frau, deren Tod, der diese Proteste Mitte September ausgelöst hat, die wartet praktisch schon an der nächsten Ecke.
1: Und trotzdem sind es ja auch immer noch sehr viele auf der anderen Seite, sehr viele, die zum Regime halten, die davon profitieren und keinen Umsturz wollen. Wie viel sind die bereit zu riskieren, damit alles so bleibt?
5: Also... Da müssen wir von den Revolutionsgarden sprechen und die sind praktisch eingeführt worden eben um diese Revolution von 1979 zu schützen und die sind nicht nur eine militärische und eine politische Macht, sondern die sind auch ein extrem starker Wirtschaftsfaktor, beispielsweise wenn es eben um Energie geht, also Öl und Gas, aber auch wenn es ums Bauwesen, die Banken geht und ähm, da ist es so, dass vor allem die Oberen eben von diesem System profitieren und sicherlich diese Macht nicht freiwillig abgeben werden, die Angst von denen ist praktisch, dass ja, dass das Fußfort möglicherweise kippen könnte und deswegen erklärt man ihnen natürlich, dass sie eine Revolution, eine neue Revolution im Iran eben nicht überleben werden. Also die Frage ist eben auch, was diese Demonstrantinnen und Demonstranten gerade den unteren in den Revolutionsgarten möglicherweise auch anbieten können, ähm, damit die eben eine Chance sehen, ja tatsächlich die Seiten zu wechseln.
1: Karin Sens, unsere Korrespondentin für den Iran, vielen Dank für diese Einblicke. Der Mut der Verzweiflung im Iran, das ist das Gegenteil von dem, was der gerade verstorbene Hans Magnus Enzensberger als Gratismut beschrieben hat. Hier seine Definition vom Gratismut.
3: Als Gratismut bezeichnet man eine Haltung, mit der Aussagen gemacht oder Handlungen begangen werden, die keinerlei Risiken, Gefahren oder negative Konsequenzen mit sich bringen, sprich nichts kosten, demnach gratis sind. Da die Prämisse für Mut allerdings aus potenziellen Risiken, Gefahren und oder negativen Konsequenzen besteht, also eine potenzielle Opferung im Raum steht, handelt es sich beim Gratismut um einen Widerspruch. Freilich könnte man statt Gratismut schlicht von Feigheit sprechen. Doch wohnt dem Neologismus gewollter Sarkasmus inne, da sich mit Gratismut eine offen zur Schau gestellte moralische Selbstüberhöhung verbindet, deren Grundlosigkeit sowie Anmaßung entweder nicht begriffen oder bewusst
1: ignoriert wird. Mut, Gratismut, Übermut im Kampf für höhere Ziele. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Der Druck war enorm, weil der Fußballwelt zwölf Jahre nach der Entscheidung für die Winter-WM in Katar eingefallen ist, dass Katar keine Demokratie ist, ein Land, in dem die Menschenrechte nicht viel zählen. Und plötzlich hat man auch gemerkt, dass die FIFA auch kein demokratisches, sondern ein höchst korruptes Gebilde ist. Jetzt sollten also die Fußballer auf dem Platz irgendwie zeigen, dass sie das alles nicht in Ordnung finden. Sie sollten die Werte, für die der Fußball dann doch irgendwie stehen will, Vielfalt und Toleranz deutlich machen. Ein Zeichen musste her. Die One-Love-Armbinde zu tragen, hatte die FIFA untersagt, also war Kreativität gefragt. Die deutsche Mannschaft hat die Hand vor den Mund genommen. Auch in gewisser Weise ein Akt der Verzweiflung.
0: Die trauen sich was. Die Jungs von der Nationalmannschaft.
2: Sie haben eben so eine kleine Mini-Aktion gemacht und haben sie sich alle die Hand vor dem Mund gehalten.
0: Vor dem ersten Spiel halten sich die deutschen Spieler beim Gruppenfoto die Hand vor den Mund. Wow! Eine deutliche Botschaft an den Fußball-Weltverband FIFA. Schließlich hatte der in ja den europäischen Mannschaften verboten, die One-Love-Binde zu tragen. Das passende Statement des DFB dazu. Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht. Und was hatte Teamchef Oliver Bierhoff nochmal gesagt? Es fühlt sich schon stark nach Zensur an. Und man kann uns natürlich die Binde nehmen, aber die Werte, für die wir stehen, die werden wir haben und die werden wir auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Genau. Zum Beispiel mit der Hand vor den Mund geste. Das war mutig. Also gratis mutig. Denn Sanktionen wird es dafür nicht geben. Das hat die FIFA schon wissen lassen. Zuvor hatte der DFB dem Verbot des Fußballweltverbandes gehorcht. Mannschaftskapitän Manuel Neuer trug beim Auftaktspiel gegen Japan nicht. Die One Love Armbinde, also die Binde, über die Neuer zuvor noch
3: gesagt hatte. Die Power, die diese One Love Binde hat, haben auch andere Nationen bei uns im Westen, in Europa mitgetragen. Und das finde ich gut, dass wir nicht die Einzigen sind, sondern zusammen auch ein Statement setzen können. Ja, findet er gut, solange es nichts kostet.
0: Also eine gelbe Karte zum Beispiel. Stattdessen Hand vor dem Mund und dann... Elend gegen Japan verlieren. Mann! Dabei wäre doch hier ein bisschen mehr Mut die Chance gewesen für den Eintrag in die Geschichtsbücher. Ein ikonisches Bild. Da steht Kapitän Manuel Neuer, der große Mann im Nationaltrikot vor dem Schiedsrichter und schaut erhobenen Hauptes mit Stolz und Verachtung auf die gelbe Karte, die der ihm vors Gesicht hält. Ja, das wäre im kollektiven Gedächtnis geblieben. Okay, selbst wenn es weniger spektakulär schon im stadion vor dem Auflaufen passiert wäre. Und dabei wäre das Standhaftbleiben doch hier noch nicht mal besonders mutig gewesen, denn Manuel Neuer hat bei Spielen mit der Nationalmannschaft noch nie eine gelbe Karte kassiert. Er hätte bei seiner Spielweise also locker eine verkraftet. Hätte. Wäre. Tja. So bleibt nur die traurige Erinnerung an eine Auftaktniederlage im Kopf und im Ohr bleiben Stimmen wie die von Josua Kimmich. Für mich wenig reflektiert und ein bisschen kindlich trotzig.
4: Es ist eine WM, es ist der größte Wettbewerb für uns Fußballer, den es gibt. Es ist ein ein riesen Kindheitstraum. Und dementsprechend ähm, hat man irgendwie, oder habe ich das Gefühl, dass dass einem immer so ein bisschen eingeredet wird, dass man sich gar nicht so richtig drauf freuen kann. Also auch die... Die Leute zu Hause, ich habe nicht das Gefühl, dass da eine richtige Freude da ist. Und ähm, ich möchte mich schon auch äh, auf eine WM freuen dürfen. Ja,
0: wäre schön, aber da muss man diesmal halt eine Menge ausblenden. Man muss wegschauen und darf schon gar nicht mutig sein. Wer aber nicht mutig ist, wer in Stadien spielt, bei deren Bau Arbeitsmigranten ihr Leben verloren haben, in einem Land, in dem Homosexuellen noch immer Folter oder Tod droht, der setzt eben auch ein Zeichen. Der spielt mit beim skrupellosen FIFA-Spiel ums ganz große Geld. Werte wie Vielfalt, Offenheit und Toleranz, für die die One-Love-Binde ja steht, die zählen dann nur, solange sie dem Geschäft nicht schaden. Und wer bei all dem einfach so mitkickt, der ist wirklich alles andere als mutig.
1: Sagt Stefan Bücheler. Er hat sich die Aktion der deutschen Kicker beim ersten Spiel nochmal genauer angeschaut. Die Hand vor dem Mund, das ist nicht nur ein Zeichen für wir sollen nichts sagen, uns ist der Mund verboten worden. Es ist auch eine Geste des Entsetzens und die wäre nach dem Spiel angebracht gewesen. Die Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Japan war ein herber Schlag. Jörg Jakob ist Chefredakteur der Sportzeitschrift Kicker. Er ist gerade in Katar. Herr Jakob, die Debatte darum, wie politisch der Fußball ist, die wird immer wieder geführt. Fangen wir doch mal mit den Werten an, die Oliver Bierhoff auch erwähnt hat im Zusammenhang mit den Vorgaben der FIFA. Vielfalt und Toleranz. Wird das denn tatsächlich gelebt in den Mannschaften? Wo steht der DFB da?
2: Ja, Der DFB hat sich in der jüngeren Vergangenheit und speziell in der Debatte um Katar schon deutlich positioniert, dass er nämlich sagt, Werte wie Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit, Fair Play gehören zum Fußball dazu. Und die möchte er auch äußern dürfen während einer WM in Katar. Da würde ich schon sagen, dass der DFB noch etwas politischer geworden ist in der jüngeren Vergangenheit, gerade wegen der Debatte um Katar.
1: Also etwas politischer, aber auch mutiger ist der DFB in seiner Kritik gegenüber der FIFA zurückhaltend. Das wirkt alles sehr angepasst.
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Also äh, wenn man schaut, dass sieben europäische Nationen versucht haben, mit der viel zitierten äh, One-Love-Spielführerbinde hier nochmal ein zusätzliches Zeichen zu setzen, dann war der DFB damit einer der treibenden Verbände. Und er war auch letztlich der Einzige oder die Mannschaft, der Wunsch kam ja vor allen Dingen aus der Mannschaft heraus, nochmal ein Zeichen zu setzen vor dem Anpfiff gegen Japan, Da war der markanteste Auftritt war der Deutsche, das muss man ganz klar sagen. Aber letztlich haben alle Verbände beschlossen, die Themen, die wir mit der FIFA zu besprechen haben, das muss das Management tun, das müssen die Funktionäre tun. Da müssen wir jetzt mal die Spieler außen vor lassen, denn deren Aufgabe ist es zunächst einmal, möglichst ungestört von dieser Debatte, Fußball zu spielen. Und ähm, Äußerungen in Pressekonferenzen und so, und so weiter finden ja weiterhin statt, von den deutschen Spielern als auch von, von, von Spielern anderer Nationen, die dort beteiligt waren. Aber die große Sportpolitik, die müssen wirklich bitteschön der Präsident äh, und seine Teammitglieder führen und, und nicht die Spieler selbst.
1: Die Spieler sollen sich auf den Fußball konzentrieren, aber trotzdem ist der Druck ja da gewesen. Welchen Eindruck haben Sie, wie sind die Fußballer damit umgegangen?
2: Ich kann da keinen großen Druck erkennen, der in irgendeiner Weise besonderen Einfluss gehabt hätte auf die sportlichen Leistungen. Nochmal, gerade die deutsche Mannschaft wollte dieses Zeichen vor dem Japan-Spiel setzen. Und es war ja kein Zeichen jetzt ganz groß für die Menschenrechte und gegen den Gastgeber Katar in erster Linie, sondern es war ein Zeichen an die FIFA. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten, auch wenn unser Kapitän diese Binde nicht tragen darf. Mhm. Das ist ein Unterschied. Und da, finde ich, war das schon ein Stück weit stark, aber es war auch auch dosiert, wohl dosiert. Und ähm, ja, grundsätzlich ist ja der Fußball, ist der Sport immer politisch. Wer behauptet, er sei das nicht, der will ja genau das erreichen, dass er über den Sport irgendwelche Themen einbringen kann, die er wünscht, um anderen dann eben wieder auch auf den Mund zu verbieten im Sport. Und das ist natürlich nicht in Ordnung.
1: Also Sie haben gesagt, jetzt eine starke Geste, so haben es ja viele auch tatsächlich empfunden, aber ein Risiko war damit ja nicht verbunden. Also stark ja, mutig eher nicht?
2: Ja, besonderer Mut steckte jetzt nicht dahinter, aber andererseits muss ich auch ganz klar sagen, die Reaktion in der internationalen Öffentlichkeit und auch hier in Katar vor Ort bei den Journalisten, die war deutlich positiver als in dem sehr, sehr aufgeregten Deutschland. Ähm, und insofern nochmal, diese, diese Aktion war ja ein klares Zeichen äh, an die FIFA und die Politik, die sie gemacht hat, äh, rund um diese One-Love-Binde. Und ähm, in anderen Ländern ist es wirklich so gewesen, dass der Pressesprecher, dass der Trainer gesagt hat, okay, das müssen wir hinnehmen, finden wir nicht gut. Auch der Kapitän äh, Harry Kane hat sich schon, zum Beispiel geäußert oder der Wales-Captain äh, Gareth Bale. Aber die weiteren Debatten zu führen, das war dann Aufgabe des Managements der Nationalmannschaft oder des Verbandspräsidenten. Das halte ich auch für in Ordnung.
1: Wollen die Fans mutige Fußballer sehen in dem Sinne, dass sie den Platz auch als politische Bühne betrachten oder wollen die Fans nur eine mutige Spielweise
2: ich kenne beide Haltungen. Ich kenne ganz klar Haltungen, das wird man bei der aktuellen Debatte in Deutschland kaum vermuten. Sehr, sehr viele Menschen, die auch dem Kicker schreiben oder dem mich sprechen oder auch insgesamt die Haltung da schon ist nach dem Motto, lass die doch mal Fußball spielen und bring dich immer die Politik ins Spiel. Das ist die eine, eine Haltung. Der Anthropole ist der ganz klar, das ist alles so schlimm, da darf man eigentlich gar nicht antreten. Und zwischen diesen beiden sehr aufgeregten Polen spielt sich diese Debatte ab und da würde manchmal etwas mehr Differenziertheit halt gut tun Und damit meine ich, es ist richtig, dass es Einschränkungen gibt für oder sogar Verbote von politischen Botschaften im Fußball und speziell bei solch einem Turnier. Schauen Sie sich nur mal an die aktuelle Debatte darüber, dass in der serbischen Kabine eine sehr nationalistische Flagge hing, die die Kosovaren beleidigt hat. Insofern ist es schon richtig, Politik möglichst aus dem Spiel zu lassen. Aber die Botschaften, die hier in Katar ja vorab schon gesendet wurden, die gingen ja darum zu sagen, Menschenrechte müssen beachtet werden, gerade auch an die Diskriminierungszeichen gesetzt werden vor dem Hintergrund dessen, was hier in Katar herrscht. Und da muss man dann wirklich trennen, ob ein Einsatz für Menschenrechte eine politische Botschaft ist oder eben doch wirklich mehr Werte betont, die für alle gelten, in allen Teilen der Erde.
1: Hat das in Ihren Augen was mit Mut zu tun, wenn dann die Innenministerin Nancy Faeser die One-Love-Armbinde trägt in der Loge und Reporter entsprechende T-Shirts?
2: Ja, das finde ich in gewisser Weise schon. Den amerikanischen Kollegen habe ich getroffen mit seinem T-Shirt, als er dann im Medienzentrum war. Es war recht unaufgeregt das Ganze. Grundsätzlich finde ich, Journalisten sollten Journalisten sein und keine Aktivisten. Bei Nancy Faeser ist es ja so, sie ist Bundesinnenministerin und wir wissen ja alle, auf welchem hohen Niveau sich die politischen und auch wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Katar und der Bundesrepublik Deutschland abspielen. Und wenn dann die Innenministerin nach der Debatte sich auf die Ehrentribüne setzt, neben katarische Offizielle und neben den FIFA-Präsidenten und trägt diese Binde, dann finde ich, das war das etwas mehr als Symbolpolitik, denn äh, das ist ein Zeichen äh, für Vielfalt, äh, in, mit dem Katar nicht so gut umgehen konnte zuvor und auch die FIFA nicht während wir eigentlich äh, ja, auf höchstem Niveau nochmal politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Katar
1: pflegen. Versuchen wir mal insgesamt einen positiven Blick auf die Vergabe an Katar. Hinter so einer Entscheidung steht ja auch von finanziellen Interessen mal ganz abgesehen. Da steht dieser Wille dahinter, diesen Teil der Welt auch mehr einzubinden, also in diese Richtung Offenheit und Vielfalt zu leben. Wie funktioniert das aus Ihrer Sicht?
2: Ich freue mich über diese Frage, weil sie trifft den Kern äh, der Ideale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und es war höchste Zeit, dass äh, die Fußballwelt sich einmal mit ihrem größten Turnier in diesen Teil äh, des Planeten verschlägt. Bei der Vergabe damals, äh, muss ich ganz klar sagen, ich war vor zehn Jahren schon mal hier, da spielten die Thema, das Thema Menschenrechte und Stadionbau und Klima so gut wie gar keine Rolle. Ein großer Kongress ohne Beteiligung von vielen Europäern sprach in erster Linie davon, ob es hier ein Alkoholverbot geben wird oder nicht. Das hat sich dann alles entwickelt. Das muss man mal ganz klar sagen. Und es geht um die Golfregion, es geht speziell um Katar, dass sich ganz klar auch einkauft in den europäischen Sport. Aber ich bin der Meinung, die Menschen hier in der in der Region und auch in der Umgebung und auch die vielen Fremdarbeiter, die aus, aus anderen Ländern hier sind und die Mehrheit der, der der Einwohner ja praktisch darstellen, die freuen sich gerade über diese WM. So und also ich sage immer in dem in Zusammenhang äh, der europäische Fußball, gerade der Profifußball, der nimmt die Talente aus Afrika sehr gerne zu besten Konditionen und der nimmt auch das Geld aus der arabischen und asiatischen Welt sehr gerne von den Sponsoren. Und äh, wenn es um Toleranz und Weltoffenheit geht, da muss man auch sagen, so schwer es in manchen Dingen fällt, ähm, mit Respekt gegenüber dem Gastgeber, gegenüber Katar und der Golfregion hat das Auftreten der der, der westlichen Nationalmannschaften auch etwas zu tun. Insofern äh, ist das eine sehr schwierige WM, eine WM der Widersprüche. Es ist aber nach wie vor auch eine Chance zur Begegnung und die nehmen erstaunlich viele Menschen aus allen Teilen der Welt sehr offen wahr. Und ich kann nur sagen, die, 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 die diese, diese, Empörungsspirale in Deutschland ist, ist, ist so extrem wie in keiner anderen Nation. Äh, vergleichbar ist es vielleicht nur in skandinavischen Ländern und in England. Aber äh, Deutschland nimmt in der gesamten Katar-Debatte wirklich mittlerweile eine Sonderrolle ein.
1: Da müssen wir unseren Blick also durchaus mal öffnen. Die FIFA bleibt aber trotz allem umstritten und das hat jetzt noch mal eine Dynamik bekommen. Da hat die peinliche Rede von FIFA-Präsident Infantino, Stichwort Today I Feel Gay, nochmal einen draufgesetzt. Wie viel Mut bräuchte es da wirklich was zu verändern und wer müsste ihn aufbringen?
2: Ja, da gehört Mut dazu, denn Sportpolitik ist ein ganz, ganz hartes Geschäft. Aber diesen Mut muss sich jetzt der DFB leisten, müssen sich auch andere europäische Verbände leisten, wenngleich sie sich jetzt in Sachen One Love Binde ein Konter eingefangen haben. Ähm, klar ist, dass der DFB-Präsident Bernd Neuendorf gesagt hat, er ist in der Opposition, der DFB ist in der Opposition zu Infantino und seine, seiner FIFA. Sie wollen ihn auch nicht wiederwählen. Ebenso klar ist aber, Klammer auf, leider Klammer zu, äh, auch, dass äh, in vielen anderen Kontinenten dieser äh, Infantino äh, äh, als der Erfolgspräsident gewertet wird. Und wenn man sieht, wie hier, wie hier Fans aus anderen äh, Erdteilen Selfies mit ihm machen und ihn feiern, dann sieht man schon, dass es zwei Sichtweisen auf diesen Präsidenten g- gibt. Ich halte ihn für untragbar. Die Rede war, ja unsäglich. Aber ähm, er hat schon erkannt, dass im Moment äh, das Geld, und darum geht es, in der arabischen Welt sitzt. Und er ist dann der große Geldverteiler für andere Nationen, zum Beispiel in Afrika, für andere Kontinente, auch in Südamerika. Und die stehen zu ihm. Die Europäer müssen diejenigen sein, die in der Opposition sind. Und was ihnen fehlt, ist ein, äh, ein Gegenkandidat. Und dieser Gegenkandidat muss die, muss die, muss den Mut haben, aber auch die Ausdauer und, und äh, ja, den Support äh, für einen längeren Zeitraum. Denn von der heute auf morgen wird dieser Präsident nicht abzulösen sein.
1: Jörg Jakob, Chefredakteur der Sportzeitschrift Kicker über den Mut im Fußball, auch bei dieser Weltmeisterschaft in Katar. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir schauen auf einen ganz anderen Bereich. Unser Kollege Marc Dugge war im Sommer in der Ukraine und hat dort miterlebt, wie nah beieinander Mut und Angst liegen. Bei den einen überwiegt der Mut, die Bereitschaft, die Angst zu überwinden. Bei den anderen ist die Angst stärker. Sie verlässt der Mut. Es war schon im Sommer so, dass viele ukrainische Soldaten nach wochenlangem Dauerfeuer völlig erschöpft waren. Andere haben ihr Leben an der Front gelassen. Die Armee braucht also dringend Nachschub an Personal. Doch während einige Ukrainer sich freiwillig melden, um das Land zu verteidigen, verstecken sich andere zu Hause, aus Angst einberufen zu werden. Mark Dugge hat über beide Lager berichtet, über die, die sich freiwillig melden und die, die sich verkriechen.
4: Noch ist es der Gewitterdonner, der hier dröhnt. Bald wird es für sie der Donner der Artillerie sein. Das Feld in der Nähe von Kiew ist ein Übungsgelände für jene, die an die Front gehen. Soldaten simulieren, wie ein Kamerad in eine Mine tritt. Sie binden das Bein ab, um die Blutung zu stillen, und legen den Mann in eine Folie, die ihn warm halten soll, bis die Sanitäter eintreffen. Wir machen uns bereit für unsere Abfahrt Richtung Osten. Ich trainiere meine Fähigkeiten, erledige Aufgaben, bereite mich seelisch darauf vor. Aber eigentlich ist das gar nicht nötig. Ich bin motiviert genug, dafür zu sorgen, dass der Krieg nicht bis hierhin kommt, zu meinem Kind. Anton hat nach dem russischen Angriff geholfen, seine Stadt zu verteidigen, als Angehöriger der Territorialverteidigung, der freiwilligen Organisation der Armee. Sie hatte bis vor kurzem einen klaren Auftrag. Regionen im Land gegen Angreifer zu wappnen. Jetzt können die Freiwilligen auch an der Front eingesetzt werden. Eine Gesetzesänderung macht es möglich. Für Anton ist es keine Frage zu gehen. Wenn du unter Artilleriefeuer, unter Beschuss bist, hast du natürlich Angst. Nur ein dummer Mensch würde da keine Angst haben. Aber wenn man die Wahl hat, nur herumzusitzen und zu warten oder den Feind aufzuhalten, dann entscheide ich mich natürlich dafür zu gehen. So werde ich versuchen, das Böse zu bekämpfen, das in unser Land gekommen ist. In der Ukraine melden sich seit Kriegsbeginn viele freiwillig, um ihr Land zu verteidigen. Sie werden dann für den Einsatz an der Front geschult. Alle anderen Männer im wehrfähigen Alter müssen sich zumindest bereithalten. Ihnen ist es verboten, die Ukraine zu verlassen. Ich bin doch kein Krieger, ich bin Zivilist, sagt der 25 Jahre alte Sergi. Er sitzt in einem Café in Kiew. Seinen echten Namen will er nicht nennen. Ihm steckt immer noch der Schrecken vom Frühjahr in den Knochen, als die russischen Truppen nur wenige Kilometer vor Kiew waren. Jedes Mal, wenn es Luftalarm gibt, steigt die Angst wieder in ihm hoch. Er verstehe ja, dass das Land dringend Soldaten brauche, sagt er. Aber er habe nun mal nicht die Anlagen zum Krieger. Und er glaubt auch nicht, dass es mit einer militärischen Expressausbildung getan ist. Man sieht ja, wie jeden Tag Menschen beerdigt werden. Nicht nur Dutzende, sondern Hunderte. Da verstehst du, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Jeder macht sich Sorgen. Manche bleiben sogar lieber zu Hause. Sie sind so paranoid, dass sie nicht auf die Straße gehen. Nicht ins Kino, Theater oder auf öffentliche Plätze. Sie hätten Angst davor, von Soldaten den Brief in die Hand gedrückt zu bekommen, die Vorladung zur Armee, wo die Wehrtauglichkeit festgestellt wird. Auch die Frauen hätten Angst. Auf seinem Smartphone zeigt er ein Video auf YouTube, das Frauen in einem Dorf zeigt, die sich vor einige Soldaten stellen und die diese erfolgreich davon abhalten, ihre Männer zu rekrutieren. Aber natürlich machen sich auch jene Sorgen, die sich auf den Weg machen, so wie Jerik, 31 Jahre alt. Vor ein paar Monaten hat er Kiew verteidigt als Freiwilliger in der Territorialverteidigung. Jetzt ist er schon fast auf dem Weg in den Donbass. Die Lage ist schwierig dort, sehr schwierig. Wir sprechen dort mit unseren Jungs. Sie erzählen uns, wie dort Tag und Nacht Städte bombardiert werden. Wo die Russen hinkommen, bleiben nur Ruinen. Wir bereiten uns darauf vor. Unsere Jungs dort brauchen Hilfe. Der Kampfgeist macht dich wütend.
1: Von Mut und Angst der Ukraine hat uns Marc Dugge berichtet, als er das erste Mal in der Ukraine war, als Reporter im Sommer. Und jetzt bereitet er sich auf seinen nächsten Einsatz im Kriegsgebiet vor. Ende der Woche geht es wieder Richtung Ukraine für ihn und da sprechen wir jetzt mal über seinen Mut. Marc, wie war das im Sommer für dich? Fandest du dich da selbst mutig oder hast du gar nicht drüber nachgedacht? Hm. Also,
4: ich fand mich äh, tatsächlich an irgendeiner Stelle auch mal mutig, weil es mir so viele Leute gesagt haben: Oh, du bist aber mutig. Ich habe da <lacht> gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich dachte: Okay, ich, ich habe da schon Respekt vor. Ich hab da äh, bin da auch angespannt davor. Ich weiß nicht genau, was mich da erwartet. Aber ähm, mutig war irgendwie nicht das ähm, ja nicht das Wort, was, was ich da gerne Benutzt hätte, sondern ich, es ist, klingt ja also nach Harakiri, ne? dass mhm. man irgendwie in so eine absolut äh, gefährliche Situation sich reinbegibt, ohne sich irgendwie wirklich ähm, darüber vorher Gedanken zu machen. Das liegt es so ein bisschen nahe äh, und das ist ja so nicht. Wir versuchen das schon möglichst, ähm, möglichst sicher alles zu handeln, aber klar, äh, hundertprozentig Kontrolle haben wir nie.
1: Zwischen nah dran sein und keine unnötigen Risiken eingehen, ist es ja nur ein ziemlich schmaler Grad, auf dem man sich da als Reporter bewegen kann. Wie wächst mhm. du da ab?
4: Also ich wäge das nicht alleine ab. Wir haben äh, Sicherheitsbegleiter dabei, die uns auch immer wieder bei der Einschätzung helfen, die uns dann sagen, hm, also an diesen Ort sollte man heute lieber nicht fahren oder lass das mal so machen, äh, dass wir zum Beispiel wirklich am Abend äh, zu, vor Einbruch der Dunkelheit wieder hier sind oder äh, was hätten wir für Exit-Strategien, wenn hm. wir merken, es ist zu gefährlich, wie kommen wir aus der Situation wieder raus? Also es gibt Menschen, die sich da wirklich professionell drüber Gedanken machen und ähm, letztlich ist es aber natürlich trotzdem immer ein bisschen Stochern im Nebel. Man kann einige Vorkehrungen treffen, einige Absicherungen vornehmen, aber letzten Endes, gerade in der Ukraine, ist, ist es immer eine Gefahr da. Es kann immer eine Rakete ankommen, zu jeder Tageszeit kann es einen wirklich erwischen. Insofern ist das natürlich auch immer alles relativ.
1: Wie bist du ausgerüstet? Schusssichere Weste, irgendwie sowas? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Mhm. Kommt ganz drauf an, wo ich bin. Also auch das äh, passen wir der jeweiligen Situation an. Also durch Kiew zu laufen am helllichten Tag, äh, durch die Fußgängerzone sozusagen, da wäre eine schusssichere Weste sicherlich ein bisschen überdimensioniert. Aber klar, je länger, je näher man sich in die wirklichen Konfliktgebiete reinbegibt, ähm, Überlandfahrten etc. pp, da umso umso wichtiger wird so eine Weste und beispielsweise auch ein Helm und ein Erste-Hilfe-Kit, was, was wir bei uns tragen. Äh, wir haben natürlich Natürlich auch da spezielle Schulungen durchlaufen, um dann auch zu wissen, was ich damit anfangen kann in einer bestimmten Situation. Beispielsweise, wenn ich verletzt bin oder ein Kollege äh, oder wir unter Beschuss geraten. All diese all diese Szenarien spielen wir schon mal durch, wenngleich das meistens dann doch eben äh, Theorie bleibt, Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber klar, die, äh, die Vorkehrung muss man immer treffen.
1: Beim ersten Mal war alles neu. Jetzt weißt du, worauf du dich einlässt, kennst die Verhältnisse vor Ort, wobei er jetzt mit der zerstörten Infrastruktur nochmal eine völlig neue Situation. Entstanden ist und kalt Mhm. ist es jetzt obendrein. Wie viel Angst reißt diesmal mit?
4: Also die Angriffe haben sich ja intensiviert, du sagst es, ne, also gerade auch auf Kiew. Im Sommer, als ich da war, im Juli, ist äh, keine einzige Rakete in Kiew eingeschlagen, in Odessa, wo ich auch war schon, aber ähm, da war tatsächlich das Kriegsgeschehen dann doch mal ein bisschen weiter weggerückt. Das rückt jetzt wieder näher und dazu kommen die anderen Umstände, wie beispielsweise Stromausfälle, Heizungsausfälle, Wasser äh, gibt es auch nicht immer den ganzen Tag, auch da gibt es äh, immer wieder Ausfälle und ähm, da habe ich schon Respekt vor, also auch diese Kälte. Äh, wenn man dann beispielsweise auch Stunden in einem Luftschutzkeller ausharren muss, der einfach nicht geheizt ist, wo man irgendwie dann äh, zurechtkommen muss. Auch das Thema Kühlkette zum Beispiel, kann ich da eigentlich nach wie vor alles essen, wenn 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 ich damit rechnen muss, dass einfach nicht konsequent diese Kühlkette durchgehalten worden ist. Also all solche Sachen, die ist natürlich schon nochmal anders und ich bin gespannt, was mich da erwartet in der nächsten Woche, ja.
1: Es ist für einen Reporter, eine Reporterin etwas ganz Besonderes in einem Kriegsgebiet, nicht nur wegen der Aktualität und der Brisanz, sondern auch, weil es in dieser besonderen Situation da auch ganz besondere Umstände gibt. Zusammenhalt unter den Reportern, Hilfsbereitschaft. Es gibt einige Journalisten, die davon berichten, haben, dass so ein Kriegsreporter-Dasein auch ein bisschen süchtig machen kann. Kannst du das nachvollziehen?
4: Also ich kenne Menschen, die in diesem Business seit langer Zeit sind, die auch da ihre Nische gefunden haben und die das ähm, ja antreibt, auch an diesen Situationen immer wieder dabei zu sein, dort wo ähm, wo es gefährlich ist, klar, für uns Reporter ist das natürlich auch immer ein sehr intensives Erleben, weil wir dort sehr viele Geschichten erleben. Wir erleben sehr eindringliche Situationen und ähm, dafür sind wir ja oft auch Reporterinnen und Reporter geworden, dass wir ähm, Zeugen von, von ähm, ja auch Umwälzungen, weltgeschichtlichen Umwälzungen, sind, ähm, Geschichten erzählen können und davon gibt es natürlich zynischerweise, muss man das leider sagen, äh, Geschichten zuhauf zurzeit in der Ukraine. Also ich hatte immer wieder auch das Gefühl, ich kann ja jeden Menschen auf der Straße fragen und er hat mir etwas zu erzählen und ähm, insofern kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, da muss man trotzdem immer auch ein bisschen auf sich gucken, was ist denn jetzt gerade meine Motivation, dabei zu sein? Ähm, Ist es sozusagen der Kick, weil ich in in, äh, dieser Adrenalinkick, den man ohne Zweifel hat, äh, oder ist es, ähm, worin steht die Motivation und da auch ein bisschen auf sich gucken.
1: Wir sprechen ja über Mut in dieser Sendung. Inwieweit hat es dich denn ermutigt, wenn du in Betracht ziehst, wie mutig viele Ukrainer und Ukrainerinnen gerade sind?
4: Mhm. Eben, also ich meine, klar, wenn wir über Mut reden, äh, verblasst all das, was wir da treiben als Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine, absolut vor dem, was dort die Menschen leisten. Also wenn wenn ich mit Menschen spreche, die sich jetzt an die Front begeben, oft sogar nur eine sehr äh, schnelle, knappe Ausbildung bekommen haben, war ja eben im Beitrag zu hören. Ähm, das ist wirklich Mut und Menschen, die, ähm, die viel riskieren, um ihr Land zu retten, um ihre Familie zu retten. All das äh, ist wirklich tief beeindruckend. Und da ist das natürlich für uns alles sehr relativ, die wir doch, wenn alles gut läuft, in ein paar Wochen dann wieder auch in der warmen Heimat sind.
1: Wir hoffen, dass es gut läuft für dich. Marc Dugge, unser Reporter. Ab Ende der Woche ist er wieder in der Ukraine unterwegs. Alles Gute, Marc. Vielen Dank. Es verlangt uns nicht viel ab, uns solidarisch zu zeigen mit den Ukrainern. Manche tun mehr. Der Künstler Banksy zum Beispiel, er hat eine Aktion gemacht, die Solidarität zeigen sollte und er ist dafür in die Ukraine gefahren und hat dort an Trümmerwände seine Kunst gemalt. Emina Mujagic weiß mehr. Eine Ballerina über dem Einschlagloch oder wippende Kinder an den Panzersperren.
5: Sie sehen aus wie echte Banksys und das sind sie auch. Mit einem Video auf Instagram bestätigte der anonyme Street Art Künstler jetzt, worüber länger schon spekuliert wurde. Banksy war in der Ukraine und verließ gleich mehrere Kunstwerke, größtenteils auf kriegszerstörten Hauswänden. Bei vielen Ukrainern kommt seine Kunst gut an. Es ist ein sehr historischer Moment für unser Land, dass Menschen wie Banksy oder andere berühmte Persönlichkeiten hierher kommen und sehen, was Russland uns antut. Ich finde es gut, dass er hier ist und dass ich seine Kunst mit eigenen Augen sehen kann. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Verewigt inmitten der Trümmer
1: und einer Botschaft. Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Solidarität kann mutig machen. Mut, Gratismut, Übermut im Kampf für höhere Ziele. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wir wollten Mut und Gratismut noch ein bisschen genauer betrachten. Marius Kalla ist da zuallererst ein Beispiel aus der großen Politik eingefallen. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, die untergehakten Regierungschefs geeint gegen den Terror nach dem islamistisch motivierten Anschlag auf die Satire Zeitschrift Charlie Hebdo.
6: Vor knapp sieben Jahren fand in Paris ein großer Solidaritätsmarsch für die Toten von Charlie Hebdo statt. Mehr als eine Million Menschen marschierten auf den Straßen und setzten ein Signal, dass sie sich nicht vom islamistischen Terror einschüchtern lassen. In den Nachrichten hieß es,
3: es ist ein Tag der Trauer, ein Tag des Gedenkens, aber auch ein Tag des Widerstandes gegen den Terror heute in Frankreich unter zunächst strahlend blauem Himmel strömten bereits am Mittag zahlreiche Menschen in Richtung Place de la Republik, wo dann am Nachmittag der Gedenkzug für die Opfer der Anschläge der vergangenen Woche startete. Unter den Teilnehmern, wir haben es eben gesehen, auch zahlreiche Repräsentanten europäischer Staaten und der EU sowie der USA.
6: Dabei waren Staats- und Regierungschefs aus 50 Ländern. François Hollande, Angela Merkel, Netanyahu und Abbas und viele andere untergehakt und mutig an der Spitze, voran vor allen anderen. Suggerierten jedenfalls die Bilder, die mitgeliefert wurden. Doch wenig später kam heraus, es gab nicht das geringste Risiko dabei. Der Mut war inszeniert. Die Politiker hatten sich in einer eigens für sie abgeriegelten Straße versammelt, für die Presse kurz aufgestellt, waren einige Meter gelaufen und hatten sich wenig später in ihre Staatskarossen gesetzt und waren wieder abgerauscht. Und das war auch noch teure Symbolpolitik, denn diese Aktion wurde von einem großen Security-Aufgebot begleitet und dürfte den französischen Steuerzahler einiges gekostet haben. Welches Zeichen ging nun davon aus, wie haben die gewaltbereiten Islamisten diese Aktion aufgenommen? Als Zeichen von Mut? Das ist eine nicht unerhebliche Frage, denn selbst kleine symbolische Gesten können große Wirkungen haben und entweder wirklichen oder nur gratis Mut verraten. Sie können Folgen haben, oder sich verleppern. 1968 schepperte die amerikanische Hymne durch das Olympische Stadion von Mexiko-Stadt und über die Bildschirme. Der Anlass war die Gold- und Bronzemedaille für die schwarzen US-Amerikaner Tommy Smith und John Carlos. Schwere Kost war hingegen, dass die beiden Afroamerikaner ihre Faust gern Himmel reckten und sich damit zur Black-Power-Bewegung bekannten. Das weiße Amerika schlug sofort zurück, die beiden mussten das US-Team verlassen. Es ist ein Unterschied, ob eine symbolische Geste konkret ist und einen klaren Adressaten hat oder vage bleibt und im großen allgemeinen Verhalt. Ob Hollywood-Stars sich im Privatflieger, in Flüchtlingscamps, auf Tierschutz- oder Klimakonferenzen begeben und dort von ihrem Engagement berichten oder Aktivisten körperliche oder finanzielle Risiken eingehen. Als Leonardo DiCaprio zu einer Konferenz, die sich die Rettung des sibirischen Tigers auf die Fahnen geschrieben hatte, zu spät kam, weil sein Jet zweimal zwischenlanden musste, hagelte es Kritik, die auch nicht aufhörte, als er eine Million Dollar spendete. Als hingegen der schwarze Quarterback Colin Kaepernick bei der amerikanischen Hymne niederkniete, um gegen Rassismus zu demonstrieren, verstand nicht nur ein wütender Rassist im Weißen Haus das sofort. Kaepernicks Karriere war vorbei. Wenn ein Verbot, eine Grenzüberschreitung in der Nähe sind, wenn die Geste konkret ist und ein klares Ziel hat, hat sie in der Regel Folgen. Dann hat sie ihren Preis und ist kein Gratismut.
1: Für die einen ist es schon ein mutiger Schritt, überhaupt das Bett zu verlassen. Für die anderen fängt der Mut erst da an, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Es gibt sicher noch einiges dazwischen. Und darüber spreche ich mit Professor Dr. Dieter Frey, Sozial- und Organisationspsychologe, Leiter des Center for Leadership and People Management. Er hat viel über Zivilcourage und Verfolgung von Zielen gearbeitet. Herr Professor Frey, gibt es äh, einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was wir als mutig empfinden?
7: Ja, ich glaube, den gibt es, dass es nämlich Verhaltensweisen sind, die nicht alltäglich sind, sondern die irgendwie außergewöhnlich sind. Ja, Ich bin mutig, einen Berg zu besteigen, zum Beispiel, aber ich bin auch vielleicht zivilcouragiert, mich irgendwo einzumischen.
1: Wie viel Risiko gehört zum Mut dazu? Bei dem Beispiel der Fußballnationalmannschaft hatten wir es ja, dass die sich da ziemlich risikolos den Mund zugehalten haben.
7: Ja, gut, Sie wollten risikoreich beginnen, ja, und das ist Ihnen dann aus irgendwelchen Gründen abhanden gekommen. Wahrscheinlich waren die Androhungen zu groß. Aber wir sollten jetzt die Spieler nicht zu sehr beschuldigen. Die haben ein Anrecht, auf Fußball zu spielen. Ich fand es gut, dass sie überhaupt reagiert haben. ja. Und das Versagen war natürlich schon viel früher, vor zehn Jahren. Oder jetzt auch bei den europäischen Fußballverbänden, die hätten viel, viel früher koalieren müssen und eingreifen müssen. Ich fand das Verhalten okay. Es war zwar schade, aber ich würde nicht sagen, dass es feige war, sondern durchaus auch mutig.
1: Was wird denn eigentlich so gesamtgesellschaftlich gesehen als Risiko empfunden?
7: Ja, Risiko dann, wenn man, man ist ja meistens bei Zivilcourager, also wenn man sich einsetzt für Gerechtigkeit zum Beispiel, ist immer die Gefahr, dass man äh, persönliche Nachteile hat. Im Extremfall ist es lebensgefährlich, je nachdem, was man macht. Und es ist immer äh, eben damit verbunden, sein Leben, seine Karriere, seine Persönlichkeit aufs Spiel zu setzen. Ja. Mhm. Statt zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, also die Welt ist schlimm.
1: Und Zivil- dann gibt es
7: eben Leute, die dagegen ankämpfen.
1: Ja. Zivilcourage, das ist das Wort für vernünftiges, umsichtiges Hilfs bereites Verhalten eben mit großer Risikobereitschaft auch für persönliche Nachteile. Unterscheidet sich Zivilcourage noch mal irgendwie von Mut generell?
7: Ja gut, Mut bezieht sich zunächst mal nicht unbedingt auf Zivilcourage. Ich bin sehr mutig, wenn ich einen Berg besteige, aber das muss ja nicht Zivilcourage sein, mhm. ja. Oder wenn ich meine Grenzen testen beim Sport, dass ich sage, ich mache zum ersten Mal beim Marathonlauf in, in, in New York mit. Das ist mutig, ja, ohne großes Training. Zivilcourage ist, wenn ich mich wirklich einmische, ja, wenn ich äh, gegen Unfreiheit bin, wenn ich gegen Unterdrückung bin, wenn ich äh, protestiere, dass die Dinge nicht in Ordnung sind.
1: Mhm. Na, an einem Marathon teilzunehmen ohne großes Training, das ist nicht unbedingt mutig, sondern eher unvernünftig. Das ist richtig. Was hat ja. Mut denn mit Vernunft zu tun? Es kann ja extrem unvernünftig sein, etwas Mutiges zu tun, es kann aber auch sehr vernünftig sein.
7: Ja, das finde ich interessant. Die Vernunft ist so quasi der Vermittler. Die Vernunft, kann man mal sagen, sei nicht so ängstlich. Ja, mhm. Du hast doch Macht, du kannst dich mit anderen verbinden, tu es endlich. Also Mut machen und tun. Sei zivilcouragiert. Aber die Vernunft kann manchmal auch ein sagen, das ist too much, du hast du Grenzen überschritten, geh lieber noch mal einen Schritt zurück. Und deshalb sage ich immer, man sollte sowohl Herz und Kopf einschalten, aber nie nur das Herz, also nicht nur die Emotionen, sondern immer auch mit Kopf arbeiten.
1: Übermut tut selten gut oder kommt sogar vor dem Fall, also man kann auch zu viel Mut haben, der dann auch niemandem mehr gut tut.
7: Richtig, dass Menschen sich nämlich überschätzen, überfordern sich vielleicht sogar für Größen wahnsinnig halten, ja, wie wir das bei vielen Narzissten und Machiavellisten sehen. Und da ist es nun ganz wichtig, dass die Umgebung wiederum mutig oder hier jetzt zivilcouragiert ist, solchen Menschen die Stoppsignale zu geben und Grenzen aufzuzeigen, so möglich. So, sie, sie ist wieder abhängig von der wahrgenommenen Gefahr. Also reden wir über veränderbare Welten, mhm. wo ich das machen kann, oder über nicht veränderbare Welten, was viel zu gefährlich ist, wie wir das in Russland zum Beispiel sehen.
1: Der Mut der der Verzweiflung, von dem haben wir auch schon gehört in der Sendung, die Menschen im Iran zum Beispiel, die haben zum Teil das Gefühl, dass die Situation so erdrückend ist, dass sie eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Ist das dann überhaupt noch mutig oder schon wieder eine eigene Kategorie, diese Verzweiflung?
7: Tja, äh, es ist schon mutig, weil die Gefahr ist schon groß, dass sie im Gefängnis landen, dass sie ihr Leben verlieren es ist aber letztlich diese Verzweiflung und diese Empörung, teilweise auch diese Wut, also diese Emotion, ist schon auch der Motor von Handeln. Ja, Aber ich gebe zu, das ist ein Extrembeispiel. Aber Gott sei Dank gibt es dann Leute, die sagen, wir lassen, wir reden jetzt auch über Resilienz, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, mhm. wir, wir zeigen Widerstand und zwar nicht nur alleine, sondern vor allem in der Gemeinschaft.
1: Viele wünschen sich ja eigentlich, dass sie ein bisschen couragierter auftreten im Alltag. Wie kann man denn lernen, mutiger zu werden?
7: Ja, wir haben in München, aber das also ist auch in vielen anderen Städten haben wir Organisationen gegründet, die Zivilcourage trainieren. Man kann Zivilcourage lernen und ich vergleiche es mal mit dem ersten Hilfekurs. Viele Menschen halten ja nicht bei Unfällen auf der Straße oder auf der Autobahn, weil sie nicht genau wissen, was soll ich tun? Und wir haben festgestellt, dass Leute, die einen ersten Hilfekurs gemacht haben in jüngster Zeit, auch eher helfen, weil sie Wissen haben und Handlungskompetenzen. Und ähnlich ist es bei der Zivilcourage. Ich muss wissen, wie handle ich? Wie widerspreche ich gegenüber ausländerfeindlichen oder sexistischen Aussagen? Also zum Beispiel, sie ist das Ad Minimum in den Rollenspielen lernen. Ich finde das nicht okay. Ich finde das nicht fair. Ich bin anderer Meinung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann Zivilcourage lernen.
1: Wenn wir andere unterstützen, die mutig sind, fühlen wir uns dann auch ein bisschen mutiger?
7: Ja. Immerhin, äh, diese sogenannte Solidarität hilft. Ich bin ja derselben Meinung ja. und hoffentlich ist das vielleicht auch ein Anreiz selber auch was zu tun. Also Solidarität ist notwendig, aber es wäre prima, wenn die Solidarität dann auch in eigenes Verhalten umschlägt, dass man sagt, in meinem kleinen Umfeld will ich den Unterschied machen, will ich Verantwortung zeigen.
1: Wann sind wir mutiger? Wenn es um rein persönliche Angelegenheiten geht, um die Überwindung einer individuellen Angst zum Beispiel? Oder wenn wir ein höheres Ziel vor Augen haben?
7: Es kommt darauf an, also zunächst zeigt die Forschung in etwa, wenn wir ein höheres Ziel äh, haben. Also wir kämpfen um eine offene, humane Gesellschaft und wir wollen die Feinde dieser offenen Gesellschaft bekämpfen. Das kann ich auch besser transportieren, um Unterstützer zu finden, als wenn ich nur darum kämpfe, gegen meinen blöden Chef, äh, wo ich Zivilcourage zeigen muss, weil er äh, Mobbingverhalten zeigt. Also es sind die höheren Werte, die Ideale, die Ziele, die stärkere Motor sind, sich einzumischen. Das sieht man auch bei Leuten wie Nawalny, das sieht man bei Gandhi äh, und so weiter. Das hat man bei vielen ja, Helden unserer Geschichte auch immer gesehen, diese Heerenziele, Martin Luther King und so weiter.
1: Das sind die großen Taten, die uns anspornen, vielleicht selbst auch ein bisschen mutiger zu werden. Professor Dr. Dieter Frei, Sozial- und Organisationspsychologe, vielen Dank.
7: Gerne geschehen, Frau Rink.
1: Der Mut. Manchmal verlässt er uns, manchmal hilft er uns. Er ist auf jeden Fall ein wichtiger menschlicher Charakterzug. Mut, Gratismut, Übermut im Kampf für höhere Ziele. So haben wir heute getitelt und haben den Mut von verschiedenen Seiten ausgeleuchtet. Manchmal schadet ihm zu viel Nachdenken, macht ihn klein. Aber wer will schon ein mutloses Leben führen? Ohne Risikobereitschaft gibt's keinen Fortschritt. Nicht im persönlichen Bereich und schon gar nicht für das große Ganze. Auch da hat unsere Sprache schon die passende Weisheit Parat. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Auch diese Sendung gibt es als Podcast zu finden auf hr2.de oder hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Und kennen Sie schon unseren Newsletter? Den können Sie völlig kostenfrei abonnieren und sind immer bestens informiert über unsere Themen, die Gesprächspartner und über Neues aus der Redaktion. Nur Mut, ran ans Abo. Mein Name ist Doris Renk. Guten Abend, guten Tag.